0: 新「ELIXIR」発信
1: 型ニュースプロジェクト「木上チキセッション」荻上,上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モー
1: ド伝統的なお漬物が食べられなくなる漬物クライシス、朝日新聞記者の取材報告。いぶりがっこ、ぬか漬け、味噌漬け、千枚漬け、日本の伝統的な保存食で、食卓のお供である漬物の生産・販売の現場が危機に瀕しています。背景にあるのは、おととし6月に施行された改正食品衛生法。浅漬けなどによる食中毒が発生し、死者も出た状況を受け、衛生管理を徹底させることが目的で、来年6月以降は、漬物の製造・販売に営業許可が必要になります。この営業許可を得るためには、食品衛生管理の国際基準、ハサップの遵守や製造現場の大規模な施設改修が必要になることからこれまで自宅の台所などで漬物作りをしてきた個人事業者らは多額の整備費が負担できずに法改正をきっかけに廃業を選ぶケースが相次ぐのではと懸念されています。漬物は各家庭、地域で継承されてきた味ですが法改正をきっかけにその伝統は失われてしまうのか今日は各地の現場を取材した朝日新聞記者の取材報告です。はい、では本日のゲストをご紹介したいと思います。スタジオにお越しいただきました朝日新聞編集委員の澤信也さんです。よろしくお願いいたしま
0: す。お願いします。
1: お願いします。澤、えー、さんは1996年に朝日新聞に入社。東京社会部や特別報道部などで調査報道を担当。2019年4月から編集委員を務められ、連載漬物クライシスを執筆されました
0: 。はい。澤さん、は普段はどういった取材これまでされてきたんですか。あの、もうほとんどですね。はい、調査報道
2: っていう、まあ、うん、聞き慣れてない人はたくさんいるかもしれないんですけど、ああ、でも最近、<う>だいぶメジャーに、ねね、なって。うん、<笑>あの、一般的にニュースっていうのは、はい、まあ、その行政とか。政治家とか企業とかが発表したものを元に、まあそのニュースになるわけですよね。うん、で、僕らはそのそういうものに頼らず、自分たちで掘り起こして証拠を全部積み上げていって。まあ、警察発表と同じぐらいの証拠能力で記事を出していくと、はい、それによって、例えば企業とか。まああのその政治家とかの不正をですね暴いていくっていう本来漬物ではなくてそっっちの方が
0: 主力でやってきました、ええはい、それが今回漬物ということをテーマに取り扱っているわけですけれども聞いたところ澤さんは以前あのレバーの生レバーの問題で厚生労働省とかがね指針を発表するそのタイミングも取材をなさっていたんですかそうですね、あのちょうどです、ね、あのご存知だと思
2: いますけどユッケで食中毒の事件がありまして、はい、その時にそに厚生労働省にいた時に雑談で、まあ、ユッケも規制するんだったら生レバーもうやばいんじゃないの規制した方がいいんじゃないのっていう話があって、はい、生レバー禁止されたらそれ大変だよねとこれは記事にちゃんとした方がいいよねっていう。<笑>うん今回の付け本みたいにこっそり生レバーがなくなっちゃうのは大変だなと思ったもので、それでちょっと記事に書こうと思って、ですね記事に書いて、やっぱり大反響で、悪い方の大反響で、生レバーはなくすのかという、飲食店とか、食肉業界からいっぱい言われたんですけども、規制してるのは厚生労働省なんで、私じゃないんで、私に説明しても
0: しょうがないんですけど、こうなりそうだって書いてあるんで、そうですよね、僕が潰してるような感じだったんですけども、そうではないということですね。その時と結構まあ似たようなことも感じる、感じる方多いかもしれませんが、今回漬物クライシスというテーマで。取材連載されています。まずこれ着目をした理由というのは何だったんですか。あの。もともと食には関心があってですね。はい、やっぱりその。
2: 僕さっきも生まればそうなんですけども、われわれの知らないところで行政が動いて、知らないうちになくなっちゃったという文化がたくさんあって、ですね、はい、で今回もたまたまネット見てると、胆振り学校が危ないぞっていう風なネットで結構炎上したんですよね、一部で。で僕もさすがに、まあ、皆さんもそうかもしれないんですけども、居酒屋行くと、胆振り学校のクリームチーズあとかですね、はいはい、結構居酒屋でよく人気商品になってるんですけども、そういうものなくなるよって言ったら、えっと思って、もともとさっき言ったみたいに、厚生労働省を僕は担当。したので厚生労働省の当時の知り合いのところに行って、はい、えっ、いぶり学校なくなるのって聞いたら、うん、いやいや、漬物全部だよって言われて、はあ、<笑>ええー、と思って、うんうん、それ、どういうことっていう話になって、ね、え、それ知らなかったっていうか、いやちん見たことないです、いくさい見たことないです、うちの記事も見たことないですが大事になって、はいはい、それはちゃんと伝えたほうがいいんじゃないかっていうのがきっか
0: けですね。なるほどイベリ学校なくなるのって聞いたら、いや、漬物全部だよって返されたっていうのも、すごく衝撃的ですけど、これ、なんでなくなる危機にあるのかということは、ちょっとまた後ほど伺うとして、はいはい、そもそも漬物について、まず前提と教有しておきたいんですけど、この漬物という食べ物はどういったもので、いつぐらいから食べられているものだというものなんですか。あの僕もですねあの専門
2: 家と大学の教授とか、はい、取材した限りでの、まあ、知識なんですけども知、はい、い知識なんですけども、はいま、あの当然その記録にある限りになるんですけども記録にある限りでは、まあ、奈良時代のですね、まあ、長屋の邸宅跡地からで木管にですね奈良時代の木簡からですね家から出てきた木簡からですねあの贈り物として漬物が贈られましたよっていう風な。あの記録があるんですね<ー>それがあの記録としては一番最古と言われててですねだから奈良時代から少なくともあったと専門家によるとただですねもっと昔から海水が日本は近くにあったんで、はいうん、そこの塩水につけて保存したっていうのが漬物がもっと古くからあったんじゃないのかっていうふうに言われてるわけですねその後ですね、まあ、漬物って基本的には家庭で作られてきたんですけれども、うんまあ、一般的に僕らもスーパー行って漬物が売ってると思うんですけども、うんはい実際に漬物が商品として売られて販売されるようになったっていうのは江戸時代からなんですよね。<ー>江戸時代は結構漬物ブームがあってその時にレシピも結構あってですねうん、うん、こういうふうに作るとこんな美味しい漬物ができるよというふうなレシピもあってうん、うん、結構その時代からまあその漬物の販売が始まったというふうに言われてるんですね。うん、で、まあ、当然その農家あ,あ,まあ後から話すんですけど農家の方でもですね保存食としてまあ当然野菜を作ってるんで、うん、あの野菜を作って余り物で保存食として当然、農家なんで、地方に、なかなか交通の便の悪いところに住んでるわけなんで、うん、雪山とかそういうとろになってくると、冬になると、なかなか食がなかなかなくなってしまうので、はい、そういう保存食として、まああの、農家も漬物を作り始めたというのが、この漬物結
0: 構歴史が長く、なおかついろんな味を各地方で楽しみながら、まあ、保存食といったような格好で実用的でもあった、こういった食べ物がまずは漬物。あの一般的にです
2: ねまあ、まあ、あの社団法人の食品需給研究センターとかですねいろんなところは統計を取ってるんですけれども、はいまあ、2021年の漬物の生産量っていうのは、まあ、お,およそ 81.7 万トンと、うん、2013年の 71.9 万トンからした微増なんですけれども、はい、やっぱりちょっと、まあ、低迷っていうか。横ばいかなという感じはあるんですけれども、ええ、あの、で、浅漬けだけを見るとですね、ただ、2021年から 14.8 万トンから、あ、ごめんなさい、2013年が 10.9 万トンだったやつが、2021年に 14.8 万トンと。増えてると朝漬けの方がやっぱり人気があると、当然、居酒屋さんとか行ったら、朝漬け、とりあえず朝漬けっていう人が多いと思うんですけれども、朝漬け人気がやっぱり推してるという感じですね漬物離れとかが決して起きてるわけでもないんですね、そうですね、最近、実際、コロナでですねぬか床が結構売れてるって話があって、自宅でですね漬物をつけたりして、ですねそういう人たちが増えてるっていう部分があるんで、漬物自身は結構
0: 維持してるというふうに、各所で言われてるあなるほど。確かに言いますよね、うん、じゃあそういう漬物が危機にあるっていう話なんですけどこれは人々が別に食べなくなったというわけではなくてむしろ物によっては増えてる生産量や消費量も増えてるじゃあこの漬物が何で食べられなくなるかもって言われてるんですかあの実でですすねねそののきっかけがです、ね、あ
2: の、まあま知ってる人知らない人が多いんですけど、2012年にですね、はい、北海道の札幌のですね、あの漬物メーカーがですね、製造した浅漬けですね。まさに浅漬け、さっき言った人気が出てる浅漬けですね。うん、まあ、そのいろいろコンビニとかスーパーとか、大々的に出した、まあ、あの製造会社なんですけども、その漬物からですね、あの、O157 っていう食中毒菌が、出てですね、はい、そのおかげでですね食中毒が実際発生して、169人がまあ食中毒の発症して、ですか、ね、つ8人亡くなると、うん、その中には小学生の女の子までいて、ですね、はい、結構大問題になって、うん、まあこの漬物という規制をどうするんだという話になったのが、まあ、今回のまあきっかけ
0: という感じになりますねメーカーが製造したということは、まあ、工場とかで作ってパッキングされたりして売られてたんですか当然です、ねはいああ。そうですよね。朝漬けとかお漬物って結構街のね、漬物屋さんとかだと、まあ、ビニール袋にね、入れられたりとか、うん、ちょっとした小分けのパックで売られたりとかあるじゃないですか。うん、そういうのとは違うメーカーのものだったんですね、当時は。そうですね。うん。それが、その時、まあ、直中毒事件になって多くの、方方々がくくなって多くの方々が発症したとじゃあ、これを受けてどうするかっていう議論に、10年前になったわけですかそうですね。だから10、実
2: 際と今回のちょっと話は違って、10年前の段階では、浅漬けと漬物を区別して、浅漬けだけを規制しましょうっていう話になったんですね。はいうん、浅漬けだけはあの、ちゃんと冷蔵保存して、消費期限もしっかりさせて、厳しく。厚労省とししては規制出したわけですねそれを漬物規範という通知で,ですね、厚生
0: 労働省の通知として、浅漬けと漬物を区別して規制をかけたわけですね、はい、おそれはやっぱり背景としては気になるのが、一つやっぱり保存方法などを管理しないと食中毒になるよっていう知見があることと、もう一つは他にもやっぱり被害が同じようにあるのかどうかなども気になるんですけど、そこはどうだったんですか。あのまあ、漬
2: 物でですね食中毒はまあほ,ほとんど起きてないっていうか、まあ、起きてないって言った方がまが過言ではないんですけども、はい、厚労省に聞くかりでは記憶にはないと。ええ、それなぜかっていうと、当然、乳酸菌とかです、ね、塩で漬けられてて、まあ、保存性が高いっていうのは、これ、科学的に菌が繁殖しないんですね。
0: うんうん、
2: 菌が繁殖しないっていうことは、食中毒は起きないということになるんですけども、はい、それも科学的に証明されてるんで、漬物に関しては、あのー、そういうふうな規制はしないでおこうと。で浅漬けは当然その、うんちょっとつけてるだけなんで、はい、食中
0: 毒が起きやすくなったというふうに厚労省は判断したということなですね。ああ、なるほど。とると、まあ事例としては、漬物の方はそんなに多くないけど、今回浅漬けで事件が起きて、その規模も大きかったんで、ちょっと対処しなきゃいけないね、となったというのがまず出発だったんですね。ということですね。はい、うん。は最初、浅漬けについてのガイドライン。出されたという話だったんですけど、はい、それがその後はどういった議論になっていったんですか。この後ですね、あのー、実際その食品衛
2: 生法っていうのがあってですね、はい、まあ10年か15年で周期で変わっていくんですね。うん、その際にこれまでの食中毒統計とかを見て厚生労働省がまあ牛乳とか、ですねいろいろふぐとか、ですねいろいろな牛肉とか、いろいろな食品をいろいろな規制をかけたり、規制を解除したりっていう、いろいろ動かすわけですね、うん、で今回、食品衛生法改正の時期になったときに、当然、厚生労働省として、昔これ、漬物って食中毒あったよねと、これちょっと規制した方がいいんじゃないのっていう議論になって、もういっぺん、その。ガイドラインからもっぺ繰り上げて法律で規制しようっていう話が出てきたわけですね。うんうん、おなるほど。はい、ガイドラインだけでは不十分としたわけですかそうですね。あのー、これまでれれそう例えばですね法改正する際は例えばユッケ事件とか起きた時にはこれはもう全国的な話になったので緊急的に法律改正するんですけれども漬物に関してはそのまとめて。厚労省って、今まで食中毒を受けたものに対して、まとめて最後法改正するっていう形があるので。はいはい、で、今回おそらく、その形で漬物はその浅漬け事件が、まあ、こんなに
0: たくさん死んだよねと、食中毒あったよねと。いうことで引っかかったんだと思います。なるほど。でも、その議論のタイミングでは、浅漬けだけでなく、漬物も議論の対象になったんですか。そうですね。あ、そこで。はい。ええ、それはなぜですか。あ
2: の、当然その議論の中で、まあ、その、なんていうんですか、ね、その。僕が聞いている限りでは、まあ、漬物を区別するのは難しいと、当然、その検討会の中では、たくさんの意見があったんですね、たくさんの実際その、え、浅漬けって、浅漬けだけやればいいんじゃないのと、浅漬けってマリのだよねと、もう漬物じゃないよねと、はい、これ、野菜だよねと、これ、区別した方がいいんじゃないのっていう話になったんですけれども、はい、まあ厚生労働省としては、当然、漬物、まあ、最近ね、まあ、原因、さっきも言ったんですけど、塩漬けされてない。減塩の食品も出てくるし、はいはい、そういうものもあるんで、うん、まあ区別がしづらいんで、あのー、漬物と浅漬け、全般的に規制しましょうっていうことになったわけですねそこのところ、僕、実は理由もですね、はい、取材を相当過去に遡って取材したんですけども、はい、僕も理由も全然分からなくて、検討会の意味も、なんで最後そうなったのか分からないっていうの
0: は正直言って。はあえーあじゃあグラデーションがまああるわけですよね。あの浅漬けと呼んでるものあ漬物はね。ただ定義しようと思うと線引きが難しそうだし、最近だと減塩の漬物。だから結局はもしかしたら感染症とかのリスクが高まるかもねっていうものもあるから、じゃもうせーのでやっちゃおうっていうこと、ね、になったんですか。全部やっちゃうと。へ<ー>っ,こったなるほど。まあ、じゃあセットで議論になりましたとでなったときに、これ、法規制の対象となると、どういうふうな取り扱いが必要となってくるんですかあの
2: 法規制の中身としては、漬物、さっきも言ったかもしれないんですけれども、はい、科学的にです、ね、保存食なんで、はい、まあこれまでは届出制だったわけですね、はい、届出制って何のためにあるかっていうと、えー、行政が把握するためなんですね。はい、だから漬物を作りたたくて販売したい人は僕でも漬物販売したいですっていう届け出すれば、誰でも販売できたわけですね、うん、これまではそういう仕組みになってたわけです街、はあの商店とかでもね、そうですね出してる方いらっしゃいますもんもう、漬物作りたいって言ったら、もう誰でもいいよっていうふうなのが厚労省のこれまでのスタンスだったんですね、はい、ところが今回の規制で、行政、お前ら食中毒を起こすので、許可した人しか販売しちゃいけないよっていう仕組みに変わったわけですね届け出制ではなくて、許可制、そうですね、なるほど自分たちは許可しないと
0: 、もう販売できないよと。いいう,ふうな仕掛けに変えていったわけですね手続きとしてはペーパーを出すのは同じだけど、行政側が基準を満たしてるよね、満たしてないよねっていうに線引きして、あなたには許可、あなたは不許可っていうふうになるようになったわけですか。ということですね。ああ。じゃあ、その制度として、許可が出る基準というのはどうなったんですかご自宅でですね、農家の、え
1: ー、ご自宅と
2: か、はいはい、例えばその農家の納屋とか、うん、自分がその農作業をしている作業の台所とかで、その漬物を作ってたんですけれども、うん、そういうのは一切だめになって、漬物専門の建物を作りなさいと。<あ>ね、漬物専門の建物例えば、一緒になっちゃいけないよと、例えば、自宅のトイレと、例えば漬物を作るトイレ、一緒にしちゃいけないよと、全く別のトイレを作りなさいとか、<ー>かなりし子し定規になってまして、水道もですね。
1: 水道も、ね
2: 、金をとりあえず外から持ち込むだと
1: 。ほうもう一個
2: でも置いてちゃダメですと<う>全部漬物のものとして建物を作りなさいっていうの,の仕掛
0: けになって仕組みになってるわけですね。なるほど。だから。設備改修とか設備投資がまず必要になるわけですよね。で,ねはい、で、設備は完全に独立したもので、漬物専用の設備として、えー、機能するようなものじゃないと許可を下りないと、製造と販売の許可が。そうですね。だからメーカーとかは当然、漬物を専門に販売し
2: てるわけでいいんですけど、うんはい、農家は。あの当然、野菜作りが主なんで、そういう漬物専門の工場なんか持ってるわけないわけで、そう,ですね、そういうのを作らないと、あなたたち、販
0: 売できませんよっていうのは今回のきっかけになったっです、ね、町の総菜屋さんとかでも、ちょっと軽くなんか手作りのとかあるじゃないですか、うん、あれもやっぱり専門とかじゃなくて、台所とかいろんなところで作られてますよね、うん、あれも置設用設備じゃないからということで、どうになるんですかああれはです、ね、微妙なところがあってその日の日うちに出すんだったら
2: いいよとかっていう例えばあの、うん、や八百屋さんとかですね出す時の基準は少し緩めにしてるわけですよねはいはい、はい、ほう
0: でもその日のうちにみたいな格好でさの,のうち、ね、個人商店にも影響はして当然ですね当然ですねほうほうそれは前まではなかった規制かったです、ね、あそうなんですか、ええ、じゃ大きく販売できる業者に影響もあるし街中のお惣菜屋さんとかにも影響が出てくるような改正ではあるんです。そうです、そういうことですね。しかも浅漬けだけではなく。漬物全般。そうですね。すねはあ、なるほど。ちなみにそれは、あの、事前に、行政の方に届け出を出したときに、許可を下りるための監査とか入るんですかそうですね、
2: 現地に見に来たり、ですねちゃんとなってるかとか、はい、この水道、をちゃんとこの蛇口なってるかとか、ですね、はい、例えば、はいあのー、手を触れないで水が出てきたりするような仕組み、はい、まあこの手,手のひらで触らないでいいようにと
0: か、<ー>い
2: ろいろなこう細かいこの施
0: 設整備の施設基準っていうのがあってです、ね、書類、はい、だって、そういうものがあるんですね。はいはい、なるほどこれ影響の範囲をじゃあちょっと考えていきたいんですけど、今の漬物流通、結構、予行いあるいはちょっと伸びているところもあるということですが、そこは誰が作った漬物が特に消費されたりしてるんですか消費されいるものっていうのは。例えば、工場から生産されているものもあれば、うんうん、街中でで、ね、ちょっとしたものを買うというものもあったりするので、影響を受ける範囲がどこからどこまでなのか。この影響を受ける範囲は、ですね、はい、当然そのこ、スーパーで売ってる工場で作ってるものって
2: いうものスーー、スーパーで売ってるそれ限らないんですけど、最近はスーパーでもよく顔の見える、農家の顔の見えるなんとかってよくありますよね、はいはい、なんで、その農家から直接仕入れてるものっていうのが、やっぱり今後、難しくなるってことが一つと、はい、当然、一番大きな打撃を受けるのが、皆さん、多分よくい言ってらっしゃると思うんですけど、道の駅とかですね、はいはい、あそこはまさに農家が直接持ち込んでるものなんで、はい、あのそういうその素朴な漬物とか、うん、そういうもの
0: が主には厳しくなると、当然、大手メーカーも影響を受けるけど、メーカーの場合だと設備投資とか、もともと工場とかだったりするんで、ね、一般のトイレなどと分けられてたりするから。割と大手メーカーの方はクリアしやすい。そうですね。大手メーカーの方は全然そのウエルカムってあれなんですけど、はいはい、その競争相手がいなくなる部分はひいどいかも分からないですね。おお、なるほど。資本の論理。そうですね。でも一方でじゃああの個人商店とか個人事業主農家さんとかはこれを受けてどうどうされるんですか。あの設備投資できないんですよね。そうですね。設備投
2: 資できないんでやっぱり辞めたいっていう人があのー。その、はい、さっき言った、もうこと、続けたいっていう気持ちがすごくあるんですけど、うんうん、続けたいっていう思いが断念せざるを得ないっていう人が、まあ、たくさんいるんですねできないと、<あ>
0: ね、ちなみに聞き忘れました、これ、じゃあ、いつから法律スタートするんですか、基本的には、まあ、さっきおっしゃったみたいに、一昨年の、一昨年施
2: 行されたんですけども、うん、その後猶予期間っていうのがあって、はいはい、突然だめですよっていう、なかなか厳しいので、うん、3年間、猶予を与えましょうっていうことなんで、来年からもう、あの、完全実施になる
0: んで、そこからはこう勝手に工場とか施設がないのに販売しちゃいけないよっていう形になってしまうってことい、ね、いきなり、ね、設備投資できるわけじゃないから、3年間は OK だけど、その3年間に準備してね、あるいは諦めてね、来年からっ6月、はい、おおなるほど、知らぬ間に、そんな感じになるほど。でこれじゃあ農家さんとか人々のでしょう判断というのは、今のところどうなっているのか、これ、アンケートもあるということですけど、うね、どううなってるんでしょうかあの実はそのさっきちらっと出きたんですが、いぶり学校はです、ね、はい、基本的に農家が。
2: その作ってる人が多いんで、すねいぶりやっこが一番影響を受けるっていう部分もあって、ですね、はい、で実際、だからさっきネットでいろいろ炎上したっていう話を言ったんですけれども、はい、で秋田県がですね実は一昨年、まあ、アンケート、いぶりやっコじゃなくて漬物全般のアンケートを取った結果、県として。そうですね、県として、うん、636人にアンケートを取って、まあ、半分ぐらい、306人から回答を得た結果、4割ぐらいが、まあやめたいと高齢、まあ、っていう理由もあるんでしょうけど僕も取材したいんですけど高齢だけじゃなくて当然そ,のそんなの今からね何百万出して70歳今から何百万も借金していつ返すんだっていう思いがあってそれで辞めたいっていう人がたくさんいます、ね、続けたいっていう方はいらっしゃりもするんですかそれはそれでいるんですけど私が取材先続けたい人もやっぱりそのなんていうんですかねそのもう借金して、息子とかですね、孫とかに借金してやると、返す時期もわからないけど、自分の味をちゃんと伝えたいという思いが、皆さんあるみたいで
0: すね。なるほど。これ、ちなみに現場の方々は、もうこれ、来年施行だよね、来年まで猶予期間だよねっていうことは、ご存じ上げ、ご存じなんですかえって
2: 驚いてて、そしたらやめなくちゃいけないのかなって言って、言うのがちょっと申し訳ないぐらい、なんかちょっとう落ち込んでて、そういうのがありましたねね何回かです地元
1: の道の駅に、ちょっとつけたものを出して、食べてもらって、評価をもらうっていうのが楽しみだっていう方がいっぱいいらっしゃると思うから
2: 。確かにその通りなんですよね、やっぱり一番多かったのが、ですねまさにその農家の人が直接そうなんですよ、つながってるんですよね、消費者さんから美味しかったよって言われる、農家さんの生きがいなんですよ、やっぱりおいし惜しかったよって言われるのが、うん、やっぱりそれが消費者から直接届くっていうのが例えば道の駅だったり、ね、いろいろなところであるから、うん、そういう食のつながりがそこ途切れてしまう、うん
1: うん、この地域でしか食べられない何々漬けみたいなのが、うん、道の駅に行ったらちょっとだけど買えるみたいなことも楽しみがなくなっちゃうってことですよね
0: 聞きたかったんですよ、うん、あの胆振学校今例に秋田県の調査話してくださったじゃないですか、はい、漬物の定義からするとあの他の47都道府県それぞれの名産
1: とそれぞれの土地でありますよ味
0: とかあるじゃないですかそれはもうどこも限らず漬物とされるものだったら対象になる法律なんですかということですねはあなるほどじゃあたくあんとかそう当然ですねふき、ま
1: あ、とか山菜漬けたりとか、ね、ういうこともですよね当然で
2: すねいろいろな土地があって滋賀では菜の花漬けとかっていうのがあった
1: りいろ、ね、んな漬
0: 物があってですねはい、はい、うん、うんうん、えピクルスとかの漬けとかの
1: も全部そうですねだからピクルスもだめじゃない
0: 魚を漬けるやつはどうなんですか
2: 魚は実はですねもうまさにおっしゃる通りで魚を漬けるやつがまさに今回も漬物と同じように規制されちゃったんですよねそっちもそっちも漬けられたんですよ<え>そのちと同じように仙台でイカの塩辛で食中毒が起きちゃって、あっての最近、ですね実はご存知かどうかわかんないですけど、こんなこと言ったら、面が怒られるかもしれないですけど、えー、イカの塩辛のほとんど多くはですねやっぱり調味料につけてるんですね、だから塩でつけてないんで、うんはい、食中毒が起
0: きてしまったんですね、実際それで。あなるほど、保存食要素がちょっと落ちてしまったそうなんですよ、塩じゃな
2: くて調味料でつけてるっていう形になると、なかなか保存性はなくて、まさにそのさっき言った。あの魚介類の加工魚介類っていうのが今回同
0: じように営業許可制になってしまった漬物なるほど結構広いんだなあの今回漬物クライシスと言っているわけじゃないですかで当然あの漬物が全く食べられなくなるっていうわけではないんですけどうううでも今の話聞いてると結構お漬物の流通の仕方作り方買い方いろんなものが変化をするしものによってはこの漬物の味はもうなくなるねっていうことも起こりうるようなこと理解していいんでしょうかそういうことですねはあ味と
1: かいろんな多様性はなくなっていきますよね今の話だとね僕も取材して消
2: 費者の方に結構何十人って取材したんですけど同じようにやっぱりその農家から直接買いたいっていう人がすごく多いですよね最近そうですよねいろいろな宅配メーカーとかでも農家から直販するっていうのが食のトレンドですよねだからそういうみんな慣れてるんで
0: え食べれないのっていう人がたくさんいましたねあの、生き残れる工場。まあ、これも企業努力とかがあるので、悪いことだけしてないんですけど、そうしたところは漬物をこれから売ることはできますよね。一方で、その街のちょっとした販売みたいなハードルが上がることによって、諦める方がいると、まあ、例えば、南部産地のね、漬物が本当と美味しくて、だからうちはもう南部産なんだよ、毎年って言ってる時の南部産がいなくなると、南部味はなくなる。っていうようなことが起こるわけですか、うんうんうん、そういうことですね。
1: えでも、今までだったら、ほら、伝えられたじゃない。味をね。それで、その家で、こう細々とでも続いて、それがなくなっちゃうってことですよね
0: 。ああ、ね、あるいは、そのいろんなレシピを、まあ、大手メーカーさんとか。うん、あれ、なんだろう。一家だけじゃ難しいけど、共同でやるとか。あのいぶりがっこの僕農家、その話、同じことを話
2: したんですね。はい,はい、はい。やっぱり、無理だって言ったんですよ。無理ですか。やっぱり、それを、誰かね。別の,その秋田以外の県の人が教えてくれって言われたんで、教えたんだけど、やっぱり同じ味はできなかったって言ってるんですね、これはやっぱり僕らもわからないところで、やっぱ同じ味を再現するっていうのは、なかなか難しいんだなと思いましたね、やっぱりつける期間も長いですよね、はい、その場で作るわけじゃない、そういうラーメン店その場で作るわけじゃないので、やっぱり長年かけて、例えばいろいろなものをぬかにつけてるわけなので、同
0: じ味をもう一度再現するのは、なかなか難しいって言ってましたその蔵とかね、地域の気候とか、はい、本当、いろんな条件もあったりするでしょうからね。ということでこれが漬物クライシス今から起きることの、まあ、説明ということなんですがじゃあ今後どういった議論が必要なのかそして今日は漬物に関するたくさんのメールも集まっていますので,すので紹介していきたいと思いますまもなく5時になります T Radio 時刻は5時になりました
1: おぎえちきセッション、今日の特集メインセッションは、伝統的なお漬物が食べられなくなる漬物クライシス。朝日新聞記者の取材報告をお送りしています。スタジオには引き続き、朝日新聞の編集員・沢信也さんを迎えしてお送りしています。沢さん、引き続きよろしくお願いいたします。お願,ま
0: すお願いします。さて、ということで、沢さん、もう一つ伺いたいことがありますあの。うちも漬物作ってるよっていう方、たくさんいらっしゃるじゃないですか。うん自分で作る分には問題ないんですかそういうことですね。それはいいんですかそうですね
2: 。うん、作って自分で食べる分には,<笑>はい,、はい、いいと思います。ただその販売するのはたくさんの人に販売するわけですよね。それ公衆衛生上っていう言い方をするんですけども、たくさんの人に何かあった場合に迷惑かかるんで、あの行政がそこに入り込むよとになりますね。販売って
0: いうことですか。わなければ大丈夫お客さんに出すのとかは政府。
1: と近所の人に配った
0: り。そうですね。そこも微妙な線になってくるそこ
1: はほら知恵フォワ欠かせない。そうです。そう
0: でそうですよね。この方リスナーの方からメーいろいろいただいております
1: 。はい。ええラジオネーム梅ジャムさんメールありがとうございます。私はずっと漬物が苦手だったのですがここ数年おいしい漬物を食べる機会があり徐々に食べられるようになりましたは中でもいぶり学校が好きでパートナーが秋田に出張に行く時などお土産に買ってきてもらいます。パートナーはこの問題を知っていたようで、まあ、昨年、もうこういうのは食べられなくなるかもねと、小規模な製造元の基本的な原材料ののみのものを選んで買ってきてくれました。やっと漬物の美味しさが分かるようになってきたのに昔ながらのものが食べられなくなるのは残念すぎます食の安全を守ることと食文化の伝統を守ることを両立する道を模索してほ
0: 続いてかくれんぼっちさんから漬物と私というタイトルでいただきましたあ,ありがとうございます,います実家に住んでいた時はご近所さんからもらった野菜を祖母がカス漬けや浅漬けし漬けにしてくれました。漬物は食卓に必ずあるもので無限に湧いてくるものだと思っていました、はい、一人暮らしを始めて驚いたのは当たり前ですが買うとお金がかかるということ。そして祖母の味はどこにもないということ亡くなって初めてそのありがたみに気づきました店で買ってもねあれちょっと違うなっていう時ありますよね育
1: った味とかねいろいろあるんですよね地域によってもね,ねえ、ぬ、は、き、いえー、村の直子さん千葉県にお住まい40歳の方からいただいたメールですどうもありがとうございます母が自家製の漬物をたくさん作ってくれていますうま、うん、母は太いふきがたくさん取れた時は吹きのぬか漬けを作り、直売所で販売したこともありました。販売するときは、菓子加工場で真空パックをし、それを湯煎で殺菌していました。うんうん、吹きのぬか漬けはすごく手間がかかるので作る人が少なく、直売所では年配の方が懐かしいとたくさん購入してくれたそうです。はいね、それぞれの
0: 漬物の思い出あると思います、うんね、今スタジオにはですね南部さんの目の前に漬物が、まあ、たくさんの種類ありまして南部さんこれ何ですか
1: えこれはスタッフがその、はい、購入揃えたいぶりがっこでちなみに切った胆振学校も今スタジオにはありますもうスタジオ中、オいぶりがっこの、ぐでいっぱいになった、
0: はい、あと南部さんもいろいろと私
1: 、自分の,あのソウル、もうほとんどソウルフードに近いんですけど、はい、漬物って、ええ、漬物と白いご飯でご飯だったんですよ、私の子供の頃ろなので、な,ねはい、なのでちょっとあの東銀座にある、あの岩手のアンテナショップで、購入してきました。わざわざ前から話してたチキさんに金こん漬け、ホロホロ漬け、チ
0: キゃんに食べてほしいって、南部漬けっていうのもあるんです。南部漬けもあるんですね。南部
1: 鉄分ですかね。なるほど。いぶりがこ
0: せっかく切ってあるので、チキさん一人一つずつ実食。あじゃサワさんも。あサワさんもぜひぜひ。ありがとうございます。あの食べながらで大丈夫です
1: 。ポリポリしながら。い
0: ただきます
1: 。はい。いただきます。私も。うんうん、この、しっかり使ってますね。しねうん、いぶりがっこ、おいしい
0: 。でも、いぶりがっこと一言で言っても、これすごいあの、あの、燻製感というか、しっかりと染みてるじゃないですか。ね味のすっきりすぎって、すごい濃いのが好きな人もいれば、<う>爽やかなのが好きな人もいれば、うん、ちょっとなんか、ビターだったり、辛かったりするのがあったりとか、それぞれの、食べてる人によってね,っぱりっっ
1: てね味の個性が分かりますもんねんお漬物ってね,ねいぶりがっこ特に、うん、
0: このいぶりがっこ買ってくれたスタッフがいぶりがっことポテトサラダが混ざってるやつが自分にとってはポテサラダって話をさっきしていて
1: 食文化もまい、はああ
0: でもそれおいしいよねっていう話で一盛り上がりしたんですけど、うん、あの澤さんは推しの漬物はいかがですか僕もちょっとあの漬物
2: からうちのお袋は鹿児島出身だったんでたくあん、はいあのー、をたくさん食べさせられたんですけど鹿児島ではたくあん結構た
1: くあん漬けてどんな感じなんですか山から漬けて干
2: したりして干して,て塩味です,かそうですね
1: お醤油とかじゃなくて、ね、塩向
2: 迎えに漬けててです、ねね、そういうのがあってそれが食べさせられたんですけど商ってたんですけど今回取材してる中でさっきおっしゃってたべったら漬けがすごく美味しくもうバクバクいけてよく考えたらこんな大きい野菜をギュッと凝縮したやつなので食物繊維は普通に考えればものすごい量があるはずなんですよだから日本人の作ったこの保存食ってすごいなっていう普通の野菜をこんな山盛り食べるよりはぐらい食べれるから残ってる
1: ってことはそれだけもうねすごく有用な知恵だったわけですよね冷蔵庫にち
2: ょっと入れてれば小腹空いてれば食べればうん、相当な食物繊維を食べれるのでそ,<う>それが最近食べられてないっていうのはちょっと残念だなっていう気がしますけど
0: ねじゃあね福神漬けとからっきょう漬けとかも対象ですかそうですね、うん、今回の方はそうです当然ですね福神漬けは東京が発祥だ
2: っていうことだらしいので、うん
1: うん、じゃあ大きな工場で作るこうある程度こう味がその狭まってくるっていうね、感じになっていきますよね多様なバラエティーんだ、ね、っていうことよりも
0: 、はい、地方に行く楽しみがなかなかじゃあその分自分でみたいなそういった動きが出る部分もあるかもしれないけど、うん、大々的な動きっていうとやっぱ大変ですもんねうそうですよね。うんとなると、例えば農協の方とか、あの地方の方とかで、先ほどやっぱり共同で作ろうかっていうアイディアを話しても、やっぱり無理だと思うよって話されたじゃないですか、これ無理な理由っていうのは、もうちょっと詳しく伺ってもいいですか。あのあ当然、共同設備とかをですね、自治体が共同設備を作って
1: 、あ地域で、ね、そうですね、<ー>設
2: 備を作って、そういうのを個人でやってるやつを作りましょうよっていう。いぶりがっこの、その、実際現場とかでそういう動きもあるんですけど、やっぱりそこまでなかなか持っていくのも大変だし、大量の大根を干したやつを、いぶりがっこを持って運んでいったりもしなくちゃいけないので、作業しなくちゃいけないと。で、味もちょっとなかなか違っ
0: てきちゃうっていう部分もあるんで、なかなか難しいのかなという感じはしますね、うん。なるほど。地域コミュニティがどうするのかも問われるし、そうです、ね。コストもちょっと増えますよね。そうですよね、うん。設備投資も必要だし。そうですよね。あとは、まあ、味の、なんでしょう。比較がちょっと統一されていくので、そうですね、さっき言ったある種の多様性というものが変わっていくということですか。という状況にもなっていくんですけど、これ、来年6月から施行されるということです。これあのいろんな続けていくという方向で、もう投資とか準備とかされている方もいらっしゃるんですかそうですすかそうねやっぱりその、
2: それも結局、僕が取材した人は、もうあのいろいろ借金をして、それでもやっぱり、続けたいと。はい、もう僕にとって、ちょっとすごく思い入れのある言葉があって、僕の記事にも書いたんですけど、うん、やっぱりその辞める勇気よりも、まあ、お金がなくて辞めようと、辞めるのが大変、その続ける、借金をして続けるっていう勇気がありますよね、うん、それよりも、辞める勇気の方が必要だったと、大きかったと、<ー>同じ勇気でも辞める方が自分じゃできなかったと、うん、だから続けるんだ、借金しても続けるんだっていうふうな。このの天秤の中でで起きてるんだからうん、うん、計算してこうお金がかかるからこれだからやるっていうよりむしろ気持ちとしてこの伝統を自分はなくすわけにいかないとまだ地域に教えきれてないとうん、うん、このままやめるわけにいかないっていう思いが続けさせてるっていうふうなのが多いのかな,思います、ね、な
0: るほどちなみにあのいろんな規制に、まあ、言うならば民間の方々に協力してもらうようにもなるわけじゃないですか、はい、これ女性とか。あの女性ってアシスト、あの補助金出すとかで、なんかさまざまな支援をする、なんか転換支援をするとかという動きは行政はしてるんですかあの厚生労働省も、当然あの、厚生労働省は規制するところなので、うん、まあ農林水産省とか
2: 、あのー農水産省って6次産業、5次産業とかって言って、いわゆる農家が直接販売するというのを推奨しているわけなので、うん、そういういろいろな補助金とか、そういうものも
0: やっぱり検討していきたいということは、厚生労働省は言ってらっしゃいました、ね、今、検討段階ですかすね、はい、でも来年6月ですよね。そうですね3か月3年間の猶予をのタイミングですよね。そうですよね。じゃあ二年前にやるべき議論。そうなんですよね。あ
2: ともう一つ言ってたのはその自治体がそれぞれが判断してくれてもいいかもしれない、はい、と言ってるから、それは無理だろうって話言ってて当然ですよね。だってもう厚生労働省逆に言いたいんですけど、じゃあね今総理大臣が俺はこう思うんだと、だけど自由にやっていいよって言ってやるかっていう話なんですよね。これなかなかお上から言われたことに対して自治体がですね、いや国はこう言ってるけど、俺はこうするんだっていう自治体が。もちろん、骨のある自治体はあると思いますけど、やっぱりなかなか難し
0: いかなっていう気はしますね澤さんの、ね、書かれた記事を読んで、僕もラジオで紹介して、この問題ね、えーあの、気づいたんですけど、えー、気づかなかったのも申し訳ないなと思うんですけど、えーえーね、3年前間の余裕、猶予期間を設けて、その間にシフトで補助金を検討しますって、そのタイミングでスタートするんだったら、一貫性あると思うんですけど。ちょっとババラ僕は聞いてる限りにこんなに
2: 反響が<笑>っていう思いが多分あったかもしれないですねやっぱりこ
0: んなふうになるとは思わなかったっていうのはあるかもしれないですね。なるほど結構この手のテーマに関してはね地方出身の議員さんをはじめ、まあ、与党の方とかでもいろいろ第一次産業から興味ある方い,ろいらっしゃるように思うんですよね。なんか
2: こ<笑>呼びつけられたということも言われてますね、やっぱり僕らの記事見て、ですね呼ばれた人もいるかもしれないですね、は
0: い、またこれ、秋田県ではアンケートをやりましたけど、他の自治体をどうするのかとか、うん、そうしたものも、ね、各都道府県など、ちょっとなんか調査とかしてほしい、ね、そうですねそうですよね。やっぱり,あのやっぱりそのちな
2: 自治体、丸投げは良くないですけど、自治体がやっぱり地方の方がよく実情が分かってるわけなので、うんえー、さっきのいぶりがっこなんていうのは、訓練してるわけですよね、はい、どうやったら食中毒になるのか、逆に僕は聞きたいぐらいで、そういうのは自治体だからこそ分かることがあると思うので、うん、そういうのは、ですねぜひ国に行って、これはあの許可から外してもいいですよねという話とか、うん、ぜ
0: ひ打診していただけないかなと。そうですねあと影響の話だけではなくて、まあ、定義の話、漬物の定義をもうちょっとどうするのかという話や、あれはまあやるなら、猶予期間、まあ、とりあえず来年ということになっているけど、これ、今国会で法改正すれば、猶予期間変えられたりとか、法改正、猶予期間はあれですか、奨励で決めてるんですそれとも法律の方ですか。法律ではなくすみませんごめんなさい知識うる覚えで確か法律ではなかったと思いますじゃあ通達の方だったら有料期間を変えられるんですねそうですね,ですねあなるほどとなるとそこは政治判断だったりもするのかう,うんそうなるとそこをどうするのかっていう議論も実は今現在のので、決まっちゃうからクライシスだよって話じゃなくて、今されてるのは、漬物、こうなっていきそうですけど、その方向にしときますっていう投げかけが今、有権者に行われてるとい
2: うことですねただ、彼らとしてもまあご存知だと思いますけど、そういうふうな第三者的な形で検討会も開いて、その意見とかも,もう聞きましたよと、だから
0: もうこれで決定ですよっていう思いで施行してるんだと思うんですよね。手、えー、手続続きき的的にににかりますすすややったんですやったたんんででと言いい張るよ<笑>ただあの関係者に聞いてもあれなんでそうなったんだっけみたいな温度感だったんですよね。そうですよね。
1: 浅漬けと漬物のそこら辺がまだええっていうことであれば
2: 昔の人に聞くと浅漬けターゲットだったんだけどなっていう話をみんな言ってる人もいるのでみんなそれ分かってるんですよね。ら彼らはもちろん化学食人を化学する人たちなんで分かってると思うんですよね。さん今後どういっった議論を期待しますかあのです、ね、あのやっぱりその当然このの地域のですね気候に根差した歴史日本っていうのはすごく四季折々で、はい、たくさんの気候があってそれで作られた伝統の多分漬物ってたくさんがあって、うん、それを引き上げていっていぶり学校なんてつい最近ですよね多分人気が出たのは、うんうん、そういうのがたくさんこれからも出てくると思うんですよね、うん、そういう伝統が失われてはいけないっていうのが一点うん、うん、それともう一つはですねさっきちょろっと言ったんですけどもやっぱりそのもう最近の食文化ですよね、はい、やっぱり皆さんその農家から直接買うっていうのがもう当たり前の社会になってますよね、例えば漁師さんから直接買ったり、ですねうん、うん、農家さんだからこそおいしい食べ方をしているからこういう漬物食べたいって農家さんから直接買うと、うんうん、スーパー自身も例えばバイヤーが出ていって、それでその顔の見える食品が出てきます、ね、はい、つまり今の食文化ってのは食べたい人がいて、作る人がいる、これで初めて食文化できるわけですね、今それがマッチしている状況があると。うん、それを逆戻りさせようっていうのは今回の法律なんじゃないかっていう思いがあるんですよね。そういうその今の食文化もなくしていいのかっていう思いは僕にはあるので、その部分をもん再考できないのかなと、ねうん。そうですね
0: 。当然食中毒対策とか健康というのは大事なんだけど、この線引きで果たしてその対策として合理的なのかっていう観点もちょっと問い直すことが必要ですね。いや本当にちょっと思い知らされました。えー
1: 今日は朝日新聞の編集員沢信也さんとお送りしました沢さんまたよろしくお願いいたしま
0: すありがとうございましたあり
1: がとうご
0: ざいました